0: שלום, כאן חגאל קיים, ואתם מאזינים ל-Spinner, הפודקאסט שיחשוף לכם את הספינים שמאחורי הכותרות. ברוכים השבים ל-Spinner, הנושא שלנו הפעם יהיה קמפיינים שליליים. אבל נתחיל עם התזכורת הקבועה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, ודעו שאתם נרשמים אליו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, עושים לייק לעמוד הפייסבוק שלנו ומדרגים אותנו באייטיונס. וכמובן אני תמיד שמח לשמוע מכם בתגובות, הערות ובקשות לנושאים שתרצו שאדבר עליהם. אז בואו נתחיל. ב-18 באוגוסט 2017, לפני בערך שבועיים אם אתם שומעים את הפרק הזה ממש כשהוא יוצא, נפטר יועץ הבחירות בעל השם העולמי ארתור פינקלשטיין. פינקלשטיין התפרסם בארץ כשהוא ייעץ לבנימין נתניהו ב-1996 ו-1999, לאריאל שרון ב-2001, לאביגדור ליברמן ב-2006 ולניר ברקת ב-2008 ו-2013. ואני מאמין שיום אחד כשנעשה פרק על מומחי ספין מפורסמים נדבר עליו יותר. אבל אני מזכיר אותו עכשיו כי הפרק של היום הוא במידה רבה על סוג הספינים שפינקלשטיין התמחה בהם והיה מפורסם על ההתמחות בהם, קמפיינים שליליים. קמפיינים שליליים באופן כללי מתבססים על גישה מאוד פשוטה. לפעמים יותר קל במקום למכור את המועמד שלך או המפלגה שלך, פשוט לשכנע אנשים שאסור להם להצביע למועמד האחר. פינקלשטיין אמר את הוא לא אהב את המושג קמפיינים שליליים שלדעתו התייחס לקמפיינים שמשמיצים את היריבים באמצעות שקרים והוא קרא לגישה שלו ריג'קשניסט ווטינג כלומר הצבעה על בסיס דחייה כלומר שבוחרים דוחים מועמד אחד ובלית ברירה בוחרים באחר. בואו נשמע איך פינקלשטיין בעצמו מציג
1: את זה You cannot win in New York as a Republican. But you can, if you can create a negative vote against the Democratic candidate among Democrats, be successful. The Republicans are irrelevant. In the case of Al D'Amato, he ran for the U.S. Senate four times. I never once put him on television to talk. not once he didn't do one commercial where he spoke he was completely irrelevant to the campaign the campaigns were vicious and mean he attacked the opponent over and over again i never showed them out the model was was just totally negative if he were to run today i wouldn't even show his face i would just be negative 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 because you can't possibly win otherwise so
0: מה שווינקלשטיין אומר בקטע הזה זה שבמצבים כמו בניו יורק, שבה רפובליקנים בעיקרון פשוט לא יכולים לנצח, אתה לא מנסה לקדם את המועמד שלך, אתה לא מנסה לשכנע אנשים להצביע לו, אתה רק משכנע אנשים שהמועמד השני לא טוב ושלא צריך להצביע לו. הוא אפילו אומר יותר מזה. לפעמים בגלל שאתה לא יכול לנצח באמצעות המועמד שלך, אלא רק באמצעות הדגשת כל מה שרע במועמד השני, אתה אפילו לא מציג את המועמד שלך, אתה אפילו לא מדבר עליו בתשדירים שלך. הגישה הזאת כנראה לא מפתיעה הרבה מכם. אנחנו בישראל כבר רגילים להשמצות מאוד קשות בקמפיינים הפוליטיים שלנו, ובדרך כלל הקמפיינים שזוכים להכי הרבה תשומת לב תקשורתית הם דווקא הקמפיינים האלה. הרי אף אחד לא באמת רוצה לשמוע מצע בחירות ארוך ומפורט. זה משעמם. לשמוע על שערורייה, לשמוע על אנשים שצועקים אחד על שני ואומרים דברים רעים אחד על שני, זה מעניין, זה מושך צפיות, זה בדיוק מה שהתקשורת אוהבת. ובגלל שזה מה שהתקשורת אוהבת, נוצרת תחושה שזה כל מה שיש, שכל הקמפיינים הם קמפיינים שליליים. מי שעושה קמפיין חיובי, פשוט לא מדברים עליו, ורק אם במקרה זה קפץ לכם ביוטיוב, או שישבתם מול הטלוויזיה, או שאתם ממש עוקבים בדקדקנות אחרי מה שקורה, אתם בכלל תשימו לב שהקמפיינים האלה, החיוביים, יוצאי הדופן כיום הם כמובן כל הסרטונים הוויראליים, הביביסיטר, המסיבה של מרץ, כל הדברים האלה, אבל במידה רבה הם תופעה ממש חדשה, ובסופו של דבר הנגטיב השלילי תופס נתח ענק מתשומת הלב שלנו לקמפיינים. אז היום זה הדבר שאנחנו נדבר עליו. אנחנו נעבור על כמה דוגמאות, מהארץ, מחו"ל, וננסה להבין קצת מה קורה שם, מתי ולמה קמפיינים שליליים עובדים, ומתי הם נופלים חזק ונכשלים. אז אנחנו נתחיל היום עם הקמפיין הראשון של ארתור פינקלשטיין בארץ. הקמפיין של בנימין נתניהו לראשות הממשלה בפעם הראשונה ב-1996. לכאורה מדובר היה בבחירות ששמעון פרס היריב של נתניהו היה אמור לקחת בהליכה. זה היה קצת יותר מחצי שנה אחרי רצח רבין, המחליף של רבין פשוט היה אמור להיבחר בקלות בבחירות ישירות מול מי שנתפס אז בעיני רבים כמי שהיה חלק מההסתה נגד רבין שהובילה בסופו של דבר לרצח. אבל נתניהו החליט להביא לישראל שיטות פוליטיות אמריקאיות וסחר את ארתור פינקלשטיין למסע הבחירות שלו. התוצאה המפורסמת ביותר של הקמפיין הזה היא הסיסמה הקליטה והאגרסיבית שלו, פרס יחלק את ירושלים. בואו נאזין לקטע מאחד התשדירים של הליכוד ב-1996 כדי לקבל תחושה.
1: יש שלוש סיבות מדוע לא להצביע פרס. פרס סומך על ערפאת שיחסל את הטרור. פרס חושב שהסורים ירסנו את החיזבאללה. פרס יחלק את ירושלים. אין ביטחון, אין שלום, אין סיבה להצביע
0: פרס. חלוקת ירושלים, לפי מי שהיו מעורבים בתהליכים באותה התקופה, לא באמת הייתה על הפרק מבחינת פרס ואנשיו. אבל כמו שעמדנו בפרק 2, לאמת אין תפקיד אמיתי לשחק כאן, וההכחשה של מטה הבחירות של מפלגת העבודה, שירושלים לא עומדת על הפרק, רק הוסיפה שמן למדורה ושמרה על הטענות של הליכוד במרכז השיח הציבורי. הבוחרים זלגו לאט לאט מפרס אל נתניהו, או מפרס הביתה, לפעמים מספיק הרי שקמפיין שלילי יגרום לאנשים לא לטרוח לצאת ולהצביע כדי שהצד השני ינצח, ובסופו של דבר נתניהו ניצח בהפרש זהיר. מה שקרה פה מאוד ברור. ההאשמה שהושלכה על פרס הייתה האשמה שנשמעה מאוד סבירה. בפרק הקודם דיברנו על זה שבניגוד להיום, באותה תקופה בציבור הישראלי הייתה תחושה שהשלום הוא אפשרי, קשה להתעלם מהחשש של אנשים שדברים זזים מהר מדי. ב-1992 רבין נבחר לראשות הממשלה, ב-1993 נחתם כבר הסכם אוסלו א', ב-1994 נחתם הסכם השלום עם ירדן, וב-1995 נחתם, ואז עבר בכנסת, הסכם אוסלו ב'. גם אם השלום נתפס כאפשרי, היו רבים שחשבו שפרס רץ מהר מדי. בואו נשמע דוגמה, גם מתוך תשדירי הבחירות של הליכוד. פרס לא חי במציאות הרבה זמן, והוא מנסה להכניס אותנו למציאות שלו. המציאות שלו זה חלום. פרס רץ מהר מדי. פרס ממהר, פרס עושה דברים על חשבון מדמיית ישראל ועם ישראל. הדרך של פרס מפחידה אותי. אני מאמין אם פרס יהיה בשלטון, עד לבחירות הבאה חצי ירושלים הלכה, הרמת הגולנו בידינו.
1: צריך לעצור את שמעון פרס, אי אפשר למכור את המדינה שלנו בעבור שלום שהוא אינו שלום.
0: לפני שאני מדבר על התוכן של הזה אני רק אעיר משהו, שאנחנו נראה את הדפוס הזה שוב בהמשך. השימוש הזה באוסף שאנשים רגילים או כאילו רגילים שכאילו נתפסו ברחוב בתוך תשדיר בחירות כדי שההשמצות והמסר השלילי ייתפסו כמשהו שהרבה אנשים חושבים ולא כמסר של הצד השני. זאת טקטיקה שיטתית של פינקלשטיין ואנחנו נראה שגם הוא וגם המתחרים שלו משתמשים בו הרבה בהמשך. בכל מקרה מה שהקטע הזה ספציפית מדגים טוב זה שבתוך האווירה שהייתה ב-96 של דברים שזזים מאוד מהר ההאשמה שפרס יחלק את ירושלים נחתה על קרקע מאוד מאוד נוחה והיא נתפסה כאמינה וסבירה סך הכל. ברור שלפרס היה מאוד קשה להתנגד אליה לא היה סיפור אלטרנטיבי נגיש או זמין במיוחד. זה אמנם לא היה הקמפיין השלילי הראשון בישראל אבל זה היה הקמפיין השלילי הראשון שתוכנן ובוצע באופן כל כך מדוקדק ושיטתי שחזר שוב ושוב על שורה אחת פרס יחלק את ירושלים. מה זה עשה? זה לא בהכרח הזיז אנשים שתכננו להצביע פרס לעבור להצביע לנתניהו, אבל מה שזה כנראה כן עשה זה לפגוע בהתלהבות של תומכי פרס, להשאיר את חלקם בבית, ולקחת אנשים שהתלבטו ושקלו להצביע לנתניהו, והמריץ אותם ושכנע אותם שחשוב להצביע לנתניהו, ולא לתת לפרס לרוץ קדימה ולעשות עוד נזק. הניצחון של נתניהו היה דחוק בסופו של דבר, אחוז אבל המסקנה המקובלת הייתה שהקמפיין הזה, ההצגה של פרס כחולמני והזוי, כמי שירוץ קדימה בלי לחשוב על ההשלכות, כמי שיכול לעשות נזק שלא יהיה אפשרי לתקן, עשה את העבודה והכניס את נתניהו לבית ראש הממשלה בפעם הראשונה. אנחנו נחזור עוד לדבר על נתניהו ועל קמפיינים אחרים של פינקלשטיין אבל לפני כן נעבור לדוגמה מעבר לים, הקמפיין של ברק אובמה ב-2012. הבחירה של ברק אובמה להשקיע משאבים משמעותיים בקמפיין שלילי נגד היריב שלו מיט רומני הייתה בחירה שהרימה כמה גבות אצל כתבים פוליטיים באותה התקופה. הרי הייחוד של אובמה בכל הקמפיינים הקודמים שלו היה ביכולת שלו ליצור קמפיין חיובי, סוחף ומשכנע עם רטוריקה דרמטית ומרגשת, צבעים בהירים וכל זה. אבל ב-2012
1: הקמפיין של אובמה לקח כיוון אחר. בואו נשמע דוגמה.
0: מה ששמענו עכשיו זה קטע מתוך פרסומת אחת, מתוך סדרה ארוכה של פרסומות, שיצאו במהלך מאי 2012 ותקפו את רומני, על העבר שלו כמנכ"ל של חברת ההשקעות בין קפיטל. רומני הואשם בכך שהחברה שהוא ניהל קנתה חברות, העמיסה עליהן חובות, עשתה כסף מהחובות האלה ואז נתנה לחברות לפשוט רגל על חשבון העובדים שאיבדו את מקום העבודה שלהם ובעצם החיים שלהם נהרסו. ההאשמות האלה היו האשמות מאוד קשות בשנת בחירות שאחד הדגשים בה היה על יצירת מקומות עבודה. מה שחשוב לשים לב אליו במודעה הזאת זה דווקא התאריך שלה. מאי זה הרבה לפני שמתחילה באופן רשמי עונת הבחירות בארצות הברית. זה דבר שקורה רק אחרי הכנסים של שתי המפלגות שהתקיימו באותה השנה בסוף אוגוסט ותחילת ספטמבר. הסיבה שהתאריך הזה חשוב היא סיבה של מימון. עד הכנסים של המפלגות, המועמדים יכולים להוציא כסף רק מחשבון הפריימריז שלהם. כלומר כסף שהם גייסו ספציפית לפריימריז לבחירות המוקדמות, ורק אחרי הכנסים הם יכולים להוציא כסף מהחשבון של הבחירות הכלליות. הקמפיין של רומני היה צריך להשקיע לא מעט כסף בפריימריז מאוד תחרותיים, שנדבר עליהם בעוד רגע, בזמן שהקמפיין של אובמה, בלי שום תחרות אמיתית, היה יכול להשקיע את הכסף בתקיפה של רומני שלא זכתה לתגובה אמיתית. לקמפיין של אובמה היה יותר כסף, שהם יכלו להשתמש בו באופן גמיש יותר, ולנצל הרבה יותר ממנו למטרה אחת פשוטה, קמפיין שלילי מאוד אגרסיבי נגד רומני. רומני עצמו היה במצב מאוד גרוע בשלב הזה, בסביבות מאי 2012. הוא בדיוק יצא מפריימריז מאוד קשים. כל כמה שבועות במהלך הפריימריז מועמד רפובליקני אחר עקף אותו בכל סקרי הפריימריז והתחרות שלו הייתה צמודה מאוד. ורק במאי פרש מהקמפיין היריב האחרון האמיתי שלו, ניוד גינגריץ'. כלומר עד מאי רומני ספג התקפות קשות מגינגריץ', היה צריך להשקיע כסף ומאמצים נוספים בבחירות הפנימיות ולא היה מסוגל להפנות את הקמפיין שלו להתמודדות מול אובמה. וזה בלי להיכנס בכלל לבעיה המהותית של רומני, שהפריימריז הם בחירות שמנצח מי שהכי ימני, ובבחירות הכלליות מנצח בדרך כלל מי שכובש את המרכז, והשניים האלה לא ממש הולכים ביחד. והאמת היא, שהקמפיין של אובמה לא באמת חיכה עד למאי, עד שרומני יהיה בוודאות מלאה המועמד הרפובליקני, כדי להתחיל את ההתקפות נגדו. לפי טענות של הפוליטית האמריקאית קרול לי, כבר בדצמבר 2011, כמעט שנה לפני הבחירות, אנשי הקמפיין של אובמה היו מודאגים שהיריבים של רומני לא מספיק תוקפים אותו והם רצו שהוא יספוג הרבה אש בפריימריז ויצא מהם חבול לגמרי לבחירות הכלליות. אז הם החליטו לתקוף את רומני ולהעלות את העבר שלו בביין קפיטל כבר אז. לי מספרת שהם שלחו עובדים לשעבר של החברה להסתובב באיואה, המדינה הראשונה שמצביעה בפריימריז, ולהעלות את הנושא לשיח הציבורי. וזה עבד מצוין. היריבים של רומני אימצו את הנושא ובתחילת בשם King of Bain. הסרט מומן על ידי גוף פוליטי בשם Winning Our Future שתמך בניוט גינגריץ'. בואו נקשיב
1: לקטע מהסרט. כלומר אנחנו שומעים
0: כאן בדיוק את אותן הטענות ששמענו בתשדיר של הקמפיין של אובמה. רומני ניצל עובדים, רומני ניצל חברות, רומני עשה דברים לא מוסריים בשביל בצע כסף, הקמפיין של אובמה לקח פה הימור כשהוא שלח אנשים ללכלך על רומני באיווה והוא הצליח בענק. עכשיו, למה זה כל כך עבד? יש כמה סיבות. קודם כל, לקמפיין של אובמה היו משאבים אדירים, המון המון כסף, שהם לא היו צריכים להשתמש בהם במסגרת הפריימריז, כי פשוט לא הייתה להם תחרות. הם יכלו פשוט להשקיע אותם בתקיפה של רומני. אבל ההצלחה העיקרית היא בכך שהם אלה שהגדירו את התדמית של מיט רומני במערכת הבחירות הזאת. הרי רוב הבוחרים לא באמת מעורבים בפוליטיקה באופן עמוק, ושנה לפני הבחירות, הרבה מהם לא בדיוק ידעו מי זה מיט כמו שהרבה ישראלים היום לא שמעו את השם של אבי גבאי ועוד פחות מהם שמעו אותו לפני חודשיים לפני שהוא הפך להיות יושב ראש מפלגת העבודה. אז כשכמעט שנה לפני הבחירות הקמפיין של אובמה משקיע עשרות מיליוני דולרים בהפצת מסר אחד רומני תאב בצע, רומני לא דואג לאנשים הפשוטים, לרומני אכפת רק מרווחים, רומני מנותק אז זה הדבר הראשון שהרבה אנשים שומעים על רומני הם מכירים אותו כמנותק, כתאב בצע לפני שהם שומעים עליו שום דבר אחר ולרומני אין סיכוי להתנגד להאשמות האלה כי הוא עסוק בפריימריז מול קהל בוחרים שונה לגמרי מהקהל של הבחירות הכלליות שאליו פונה הקמפיין של אובמה. המשך הסיפור מאוד לא טוב עבור רומני. עד שהוא הגיע לשלב שבו הוא מסוגל להגיב להאשמות של אובמה ולנסות להציג תמונה אחרת שלו לבוחרים האמריקאים, התפרסמה בספטמבר 2012 הקלטה מאוד לא נעימה שלו משיחה עם תורמים, שבה הוא מחזק את כל ההאשמות שעלו נגדו קודם. בואו נקשיב.
1: seven percent of the people who will vote for the president no matter what all right their 47 percent will whip him who are dependent upon government who believe
0: that, that they are victims who believe the government has a responsibility to care for them who believe that they arere
1: entitled to health care to food to housing to human name that that's that's an entitlement and the government should give it to them and they will vote for this president no matter what and uh, and so my job is not to worry about those people on everything instead. <laughs>
0: בקטע הזה אנחנו שומעים את מיט רומני אומר ש-47% מהציבור האמריקאי מרגישים שחייבים להם ביטוח בריאות, אוכל ומגורים, והם אנשים שתלויים במדינה, והם יצביעו לאובמה בכל מקרה, לא משנה מה יקרה. והוא אומר שזה לא תפקידו לדאוג לאנשים האלה, והציבור האמריקאי שומע את זה, וזה מתחבר לו לכל מה שהוא שמע על מיט רומני קודם. הקמפיין של אובמה הגדיר את רומני לפני שלרומני הייתה הזדמנות להגדיר את עצמו. וגם בקמפיין בחירות שלא היה פשוט עבור אובמה, ברגע שהתחרות הייתה בין נשיא מוכר, שסך הכל מאוד ברור מה היכולות שלו ומה הוא הולך לעשות, ומהצד השני אדם שהתדמית שלו הושחרה גם על ידי היריבים שלו בפריימריז וגם על ידי הקמפיין של אובמה, אז די ברור מי הולך לנצח בתחרות כזאת. ההימור של הקמפיין של אובמה השתלם בענק והוא ניצח את נעבור לדוגמה הבאה להיום, שמפגישה אותנו שוב עם הקמפיינים של ארתור פינקלשטיין. בארצות הברית ב-2012 אנחנו עוברים לירושלים בשנת 2013 והמרוץ לראשות העיר. ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים מאז 2008, התמודד אז לקדנציה שנייה. גם בקמפיין של 2008 הוא נעזר בשירותיו של פינקלשטיין, וב-2013 האתגר היה קשה עוד יותר. אני אתן הקדמה של כמה מילים על איך עובדות הבחירות לראשות העיר בירושלים. בכל מערכות הבחירות האחרונות התחרות הייתה מאוד ברורה. המועמד החרדי שזוכה לתמיכה של החרדים האשכנזים והספרדים ביחד, ש"ס ויהדות התורה, נגד המועמד הלא חרדי שצריך לקושש קואליציה מקבוצות אוכלוסייה שונות שלא ממש יוצאות להצביע באותם מספרים של המצביעים החרדים. זו תמיד תחרות קשה וצמודה, וגם ב-2008 ברקת לא ניצח בקלות, והוא אכן הפסיד חמש שנים לפני כן כשהתמודד על התפקיד ב-2003. ההבדל העיקרי בין 2013 ל-2008 היה המועמד שעמד נגד ברקת. ב-2008 המועמד החרדי היה מאיר פרוש, שהיה חרדי קלאסי עם כובע שחור וזקן ופאות. וברקת הצליח לגייס את הציבור הלא חרדי בירושלים אל מול המועמד הזה שנראה כל כך שונה מהם. הפחד מעוד חמש שנים של ראש עיר חרדי, ביחד עם התקווה שהציע ברקת של 2008, הכניסו אותו ללשכת ראש העיר. אבל ב-2013 המצב כבר היה שונה מאוד, והוא התמודד מול משה ליאון, חובש כיפה סרוגה, עם הרבה ניסיון עבר, גם כמנכ"ל משרד ראש הממשלה וגם כיושב ראש הרשות לפיתוח ירושלים. משה לאון אמנם זכה לתמיכת החרדים, אבל בניגוד למאיר פרוש ב-2008, היה יותר קשה לצייר אותו כמועמד חרדי קלאסי. וכאן נכנס לפעולה ארתור פינקלשטיין. בשלב מאוד מוקדם במערכת הבחירות, זיהו בקמפיין של ברקת נקודת תורפה משמעותית אצל משה לאון. לאון לא היה תושב ירושלים עד לשנת הבחירות עצמה, אלא התגורר בגבעתיים, למרות שמרכז החיים שלו והעבודה שלו היו בירושלים במשך לא מעט שנים. הרבה אנשים טענו בזמנו שהמועמדות של משה ליאון היא רק תוצאה של קומבינה בין אריה דרעי לאביגדור ליברמן, במסגרת ברית פוליטית ארצית בין השניים. כלומר שליאון הוא מועמד שהוצנח מבחוץ כחלק מדיל פוליטי. וזאת נקודת תורפה קלאסית לקמפיין שלילי בנוסח ארתור פינקלשטיין. בואו נשמע דוגמה.
1: מה זה ירושלים בשביל משה ליאון? המעבר שלי לירושלים בימים האחרונים הוא בשבילי שינוי טכני בלבד. מה? המעבר שלי לירושלים בימים האחרונים הוא בשבילי שינוי טכני בלבד, טכני
0: בלבד, טכני בלבד. לגור כאן זה, זה אורח חיים, זה משהו שמתנהג אחרת, חושב אחרת, זה ממש לא עניין טכני. ראש העיר צריך לחיות את העיר הזו, לנשום אותה, להבין את הבעיות שלה, ולא להיות אורח לרגע שמחליף את הכתובת רק לצורכי הבחירות. רק מי שירושלמי באמת בלב ובנשמה יודע מה ירושלים צריכה. להיות ירושלמי זה לא רק מהלך טכני בלבד.
1: אבל האיש מגבעתיים חושב אחרת. המעבר שלי בירושלים בימים האחרונים, הוא בשבילי שינוי טכני בלבד. ירושלים זה לא דבר טכני. ב-22 באוקטובר, הירושלמים בוחרים ירושלים, ולא האיש מגבעתיים.
0: אז מה היה לנו כאן? בעצם כל הקלאסיקות של ארתור פינקנשטיין. קודם כל, סיסמה קליטה ופשוטה. בוחרים בירושלים, ולא באיש מגבעתיים. זהו, לאון מעכשיו הוא האיש מגבעתיים, וכך הוא יישאר לאורך כל הקמפיין. דבר שני, התמקדות רק בפגמים במועמד האחר. השם של ברקת אפילו לא מוזכר בתשדיר הזה. דבר שלישי, הנוסחה המוכרת של להקליט אנשים רגילים, או כאילו רגילים שכאילו נתפסו ברחוב, ולשים את המסר השלילי של הקמפיין בפה שלהם. וכל זה בשלב מאוד מוקדם. הקטע ששמעתם יצא בתחילת אוגוסט, כמה שבועות אחרי שלאון הכריז על המועמדות שלו, אבל סרטונים אחרים בסדרה יצאו כבר ביום שבו הכריז לאון על ההתמודדות. חלק מהמסרים גם שמו דגש גדול לא רק על זה שלאון של הוא לא ירושלמי, אלא על הקומבינה בין דרעי לליברמן ששלחה את לאון לירושלים. וכך, פינקלשטיין עשה את מה שעשו בקמפיין של אובמה, הגדיר את היריב לפני שלהיריב הייתה הזדמנות להגדיר את עצמו. הספין הזה הצליח מאוד, והקמפיין של לאון לא מצא דרך טובה להגיב אליו. הרי הוא באמת היה מגבעתיים והחליף כתובת רק בשביל הבחירות, ובאמת נתמך על ידי ליברמן כלומר, הדברים שאמרו עליו פשוט ולאורך תקופת הבחירות, ליאון נפל אל תוך הבור הזה שוב ושוב. בואו נשמע דוגמה מתוך ראיון של ליאון לאתר וואלה, שבו הוא קרס אל מול שאלות על ירושלים, ששאל אותו המראיין, ינון מגל.
1: שלום למשה ליאון, המועמד לראשות עיריית ירושלים, ומי שמוגדר במהלך הקמפיין הזה לא פעם כרואה החשבון מגבעתיים. שלום רב, גם רואה חשבון, כן. זה מפריע לך שמגדירים אותך ככה רואה החשבון מגבעתיים? מה זה יעזור אם מפריע לי או לא? זו עובדה שאני הגעתי מגבעתיים. הכנתי לך שאלון לירושלמי. הפתעת אותי. קצת, אתה יודע, לראות עד כמה אתה מחובר. אמרת ש-15 שנה אתה מסתובב בעיר, אז כמה שאלות. קולנוע אדיסון, מכיר? בהחלט. איפה? בירושלים, מה זה... לא, איפה? איפה בירושלים, אתה יודע? במרכז היום. איזה בתי קולנוע פעילים בשבת? כרגע, עד כמה
0: שאני יודע, אין בתי קולנוע שפעילים בשבת, אבל אה, בהחלט אה, צריך יש, לבדוק יש את הנושא
1: הזה. יש
0: כמה. יש כמה?
1: כן. אה, מפגש השייח. תראה, אני חושב שזה לא הוגן מה שאתה עושה. לא, מפג... אין ירושלמי שלא מכיר את מפגש השייח. אני בהחלט, אה, אני לא מכיר את מפגש השייח. אבל uh, זה לא הוגן מה שאתה עושה כמובן. למה okay, לא? אם ככה, כי זה חידון, זה לא רלוונטי. זה לא, בטח לא, זה, זה לא... לא, זה שאלות הכי, אתה
0: יודע, שכל uh, ירושלמי... ר... רלוונטי לעיר ירושלים. אני בטוח שאני uh, בתוך תוכי, אני ירושלמי יותר מאשר ראש העיר הנוכחי. איך החד משמעי, אני אהיה ראש עיר מצוין. זה לא משנה אם משה לאון צודק, ואם התשובות לשאלות האלה חשובות או לא. מה שחשוב, זה שהרעיון הזה חיזק את התדמית שפינקלשטיין והקמפיין של ברקת ציירו ללאון. והתדמית הזאת עזרה לברקת למנוע מירושלמים מאוכזבים לעבור למחנה של משה ליאון, כי הרי איזה ירושלמי ירצה ראש עיר שמגיע מגבעתיים. זה היה הקמפיין האחרון של ארתור פינקלשטיין בישראל, אבל קמפיינים שליליים, בין אם בהשראתו של פינקלשטיין או בלי קשר אליו, הפכו לחלק קבוע מהעולם הפוליטי בישראל, אבל הם לא תמיד עבדו. בפרק הקודם דיברנו על מלחמת הנרטיבים מסביב לבנימין נתניהו, ספציפית ההאשמות על שחיתות ונהנתנות אל מול הסיפור שהוא מספר על רדיפה תקשורתית. אבל הסיפורים האלה הם רק חלק קטן ממגמה גדולה יותר שמלווה אותנו כבר קרוב לעשור, הקמפיינים השליליים שמתנהלים נגד נתניהו. בין אם בהשראת ההצלחה של קמפיינים שליליים אחרים, או כתוצאה מכך שב-2006 נתניהו היה, ככל הנראה, הפוליטיקאי השנוא בישראל, והביא את הליכוד לשפל היסטורי של 12 מנדטים, הקמפיינים נגד נתניהו, ובמיוחד ב-2009 וב-2015, התמקדו כמעט באופן בלעדי בנגטיב. נקשיב לכמה דוגמיות, ואז ננסה להבין כמה זה עבד, או לא עבד.
1: מעולם לא הצבעתי בעד ההתנתקות.
0: בואו נראה מה קרה באמת. ישראל כץ,
1: בעד סילבן שלום, בעד לימור לבנת, בעד בנימין נתניהו, בעד. בעד. מעולם לא הצבעתי בעד ההתנתקות. בעד. ואיך ביבי מסביר את השקרים שלו? מילים זה דבר הפיך. אבטחה נותנים יום אחד ולמחרת משנים אותם. ביבי? אני לא מאמין לו.
0: מה ששמעתם עכשיו זאת רק דוגמה אחת מאוסף גדול של תשדירים שליליים שעלו על נתניהו בשנת 2009. הסיסמה שיכולתם למצוא על רוב האוטובוסים באותה תקופה היא מה ששמעתם בסרטון הזה, ביבי אני לא מאמין לו, אבל היו עוד הרבה סיסמאות אחרות כמו נתניהו כל מה שהוא נגע נגמר רע, או ביבי פעם אחת הספיקה לו, שזו סיסמה מאוד מבדרת כשאתם חושבים עליה ב-2017. הקו הכללי היה מאוד ברור. קדימה וציפי לבני ניסו לגייס את כל השנאה כלפי נתניהו לצורך הקמפיין שלהם, והאמת היא שזה עבד להם, לפחות במידה מסוימת. לבני אמנם לא הרכיבה את הממשלה ב-2009, אבל הקמפיין ציפי או ביבי עשה עבודה מאוד טובה כדי לחזק את שתי המפלגות הגדולות. מתנגדי ביבי הצביעו לקדימה, על חשבון העבודה שקרסה ל-13 מנדטים, ומרץ שכמעט ולא עברה את אחוז החסימה, בעוד שאנשי ימין התחלקו בין תומכי ביבי, שהקמפיין לא הזיז להם וחזרו הביתה לליכוד, לבין מי שהתפזרו בין מפלגות ימין אחרות, ובעיקר ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן שהתחזקה מאוד ב-2009. מה בעצם קרה פה? אחד ההסברים הפשוטים ביותר הוא שלא מדובר כאן במערכת דו-מפלגתית, או בבחירות ראש בראש כמו בעיריית ירושלים או נשיאות ארצות הברית. ארתור פינקלשטיין דיבר על ריג'קשניסט ווטינג, כלומר לשכנע אנשים לא להצביע אבל בתוך גושי המין בישראל יש מספיק אופציות אחרות חוץ מביבי, ולא מספיק לשכנע אנשים לא להצביע לליכוד כדי לנצח את הליכוד. אם הקואליציה של נתניהו נשארת הקואליציה הגדולה, כמו שאכן קרה, זה פשוט לא עוזר. גם אם מבריחים מצביעי ליכוד, קמפיין שלילי לא מבטיח שהם יברחו לצד השני של המפה הפוליטית, כמו שאולי היה אפשר לצפות אם האפשרויות היו רק הצבעה לנתניהו או הצבעה ללבני. מעבר לזה, מבחינה מסוימת הקמפיין אם היה לה איזשהו סיכוי להרכיב ממשלה עם תוצאות הבחירות של 2009, ולא היה, אז גם הסיכוי הזה היה מתפוגג אם, למשל, מפלגת מרצ לא הייתה עוברת את אחוז החסימה, והגוש של לבני היה מאבד כמה מנדטים הכרחיים להקמת קואליציה. כלומר, אי אפשר לומר שהקמפיין הצליח, אבל גם אי אפשר לומר שהוא לא השפיע בכלל. הוא כן שינה את ההצבעה של האנשים, הוא הזיז אנשי שמאל להצביע ללבני, הוא שכנע אנשי ימין מסוימים להצביע לנתניהו, ואחרים להצביע למפלגות ימין אחרות בגלל הסלידה מנתניהו, אבל הוא לא עשה את מה שהוא נועד לעשות, שזה לגרום לציפי לבני לנצח ולהרכיב את הממשלה. בואו נעבור לקמפיין של 2015, ונראה איך כל הדינמיקה הזאת עבדה שם. <ש> <ש> במי ביבי פגע בתשע שנים?
1: בי 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 בי
0: בי הדבר הזה מאוד מזכיר לנו את כל הקמפיינים של פינקלשטיין ששמענו קודם. סיסמה קצרה וקליטה, אפס התייחסות למפלגה שמטעמה התשדיר, וכמובן השימוש באנשים רגילים כאילו מהרחוב, שאומרים את כל הביקורת שיש להם. וגם כאן, זאת רק דוגמה אחת מקמפיין שרובו ככולו היה שלילי, עד שלבים מאוד מאוחרים בעונת הבחירות. הקמפיין של המחנה הציוני ב-2015 נקרא, ובצדק, קמפיין רק לא ביבי. אבל הקמפיין הזה לא עבד. המחנה הציוני התחיל את מערכת הבחירות עם 22 עד 24 מנדטים בסקרים, וסיים בערך באותו המקום. הליכוד לעומת זאת התחיל עם 21 עד 24 מנדטים בסקרים, וסיים עם 30. מה קרה פה? קודם כל, אותו אלמנט של 2009 שיחק תפקיד גם כאן. רק לו ביבי לא אומר בהכרח המחנה הציוני. ספציפית, ב-2015, התשובה של הרבה אנשים, של 21 מנדטים אם לדייק, הייתה יש עתיד או כולנו, שאכן לא היו ביבי. קמפיין שלילי הוא דרך טובה למנוע מאנשים להצביע למפלגה מסוימת או מועמד מסוים, אבל הוא לא דרך טובה לגרום להם להצביע למפלגה אחרת ספציפית. אנחנו לא במערכת דו-מפלגתית אחרי הכל, והמחנה הציוני לא עשו מספיק כדי להציג את הקייס שלהם, להסביר למה כדאי להצביע להם, ולא רק לומר מה בעייתי בביבי. מעבר לזה, 2015 היא לא 2009, ולא 2006, ולא 1996. נתניהו הוא כבר לא דמות חדשה בזירה, הוא מה שנקרא known quantity. מישהו שהיכולות שלו והתכונות שלו כבר מוכרות לכולם. ב-2009, עשור אחרי שנתניהו סיים את כהונתו כראש ממשלה, ושלוש וחצי שנים אחרי שסיים את כהונתו כשר אוצר, אולי היה ניתן לחשוב שיש מה להזכיר לציבור הישראלי על מי הוא ומהו. אבל ב-2015, כל ישראלי כבר גיבש את דעתו על בי מנתניהו, ויותר מפעם אחת. מי שהצביע לו, או למפלגות שתומכות בו, עשה את זה כשהוא יודע בדיוק מה הוא יקבל ומה הוא לא יקבל. מי שלא הצביע לו, כנראה לא היה מתחיל לעשות את זה באופן פתאומי. הסיבה האחרונה שזה עבד כל כך רע, מתחברת למה שדיברנו עליו בפרק הקודם. ב-2015, ההתקפות על נתניהו חיזקו את הסיפור של נתניהו הנרדף. השמאל והתקשורת נתפסו כגורמים מרושעים ואינטרסנטיים, שרק רוצים להעיף את ביבי שלא עשה שום דבר רע, והקמפיין הזה גרם לאנשים שמזדהים עם הסיפור של נתניהו, לצופף שורות מאחוריו. במידה רבה אפשר לומר שהקמפיין השלילי ב-2015 לא רק היה לא אפקטיבי, כלומר לא רק שהוא לא גייס קולות נוספים למחנה הציוני, הוא גם עזר בפועל לנתניהו, חיזק אותו ועזר לו לשאוב מנדטים ממפלגות הימין האחרות, ולסיים את הבחירות עם מספר הקולות הגדול ביותר עבור הליכוד בראשות נתניהו אי פעם. אנחנו עכשיו ב-2017 ואנחנו עדיין רואים שהרבה מהניסיונות להחליף את נתניהו מתמקדים בקמפיינים שליליים עליו, למרות הכישלון של קמפיינים כאלה בכל הפעמים האחרונות. אם בדוגמאות הקודמות ראינו איך קמפיינים שליליים יכולים להכריע את הבחירות, כאן אנחנו רואים מתי הם הופכים לחסרי משמעות כמעט, מתי הם מפסיקים לשכנע, מתי הם לא מסוגלים לשנות את התוצאות הסופיות, ומתי צריך לחפש אסטרטגיה אחרת. אז מה המסקנה מכל הדוגמאות האלה? מה אנחנו לומדים על קמפיינים שליליים באופן כללי? ראינו שני סוגים של קמפיינים שעבדו. סוג אחד הוא הקמפיינים שבהם מועמד ותיק ומוכר מתמודד מול מועמד חדש ולא מוכר. מיט רומני שבכל זאת לא היה פוליטיקאי פופולרי בזירה הלאומית לפני שהפך למועמד לנשיאות, או משה ליאון שהגיע מגבעתיים להתמודד על ראשות העיר ירושלים. במצב הזה לקמפיין שלילי, ובמיוחד אחד שמתחיל מוקדם, יש יתרון עצום. הוא פשוט הופך את המועמד החדש לאפשרות לא רלוונטית. אם הדבר הראשון שאני שומע על מועמד זה שהוא מועמד קומבינה שהוצנח לעיר על ידי גורמים זרים, או שהוא אדם עשיר ומנותק שעשה את הכסף שלו מהסבל של אנשים פשוטים, זה יכול פשוט לשרוף את המועמד הזה באופן מיידי עבורי. הקמפיינים האלה לקחו יוזמה ויצרו תדמית מסוימת למועמד השני, לפני שהמועמד השני הספיק להציג לציבור את התדמית שהוא רוצה לטפח. בספינים למי שיוצא ראשון יש יתרון עצום, ובשני המקרים האלה, הקמפיינים השליליים ניצלו את היתרון הזה עד הסוף. המקרה השני שבו קמפיין שלילי עבד היה עם פרס. כאן לא ניסו לומר על פרס משהו חדש, לא ניסו לייצב לו תדמית חדשה שלא הייתה קיימת קודם. היה פה משהו הפוך. פינקלשטיין ואנשיו חיפשו בסקרים את הנושא האחד שבו פרס נתפס לא טוב, שמירה על ירושלים, והפכו אותו לנושא מרכזי בקמפיין. הם לקחו תכונה שלילית קיימת, ומיקדו בה את יותר מזה, התכונה הזאת טעמה את מה שאנשים בכל מקרה חשבו על פרס. ההתייחסות לפרס כמי שחולם יותר מדי, שמנסה להשיג את השלום מהר מדי וללא הזהירות הנדרשת, התחברה למה שאנשים הרגישו באותה התקופה, ולכן התקבלה היטב. אם הקמפיין של נתניהו היה מנסה להדביק לפרס תדמית שלילית חדשה לגמרי, לא סביר שהם היו מצליחים. בטח לא אחרי עשרות שנים שפרס פעיל בפרופיל גבוה בזירה הפוליטית בישראל. שני המקרים האלה מאפיינים את הדרכים העיקריות שבהן קמפיינים שליליים מצליחים, נגד מועמדים חדשים, או באמצעות לחיצה על נקודת התורפה של מועמד קיים. ובכל המקרים האלה, התקיים גם תנאי משמעותי נוסף. ב-2012, לא רומני היה בהכרח אובמה. ב-2013, לא משה ליאון היה בהכרח ניר ברקת. אבל ב-2009 וב-2015, לא ביבי לא אמר בהכרח קדימה או המחנה הציוני. זה מתחבר גם למחקרים שעוסקים במנגנונים פסיכולוגיים של שלילה. מדברים על זה שהמוח שלנו לא מתמודד טוב עם שלילה שאין לה ההפך. כלומר כשאומרים לנו לא מסודר, אז המוח שלנו יודע לתרגם את זה למבולגן. אבל כשאומרים לנו הוא לא רומנטי, המוח שלנו נתקע ולא יודע מה לעשות עם זה. המנגנון הזה הוא הסבר לא רע למתי קמפיינים שליליים עובדים ומתי לא. אם לא ברור מה ההפך, הקמפיין השלילי לא ידחוף אותנו לשם. דיברנו הרבה על קמפיינים שליליים היום, ועדיין גירדנו רק את קצה הקרחון. לא דיברנו על איך קמפיינים שליליים משפיעים לטווח ארוך, על הציניות וחוסר האמון שהם מייצרים, על הדם הרע שהם מזריקים למערכת הפוליטית ועוד. אני מאמין שנעסוק גם בנושאים האלה בעתיד, אבל זה הזמן שהיה לנו הפעם. אז בפעם הבאה שאתם רואים קמפיין שלילי, נסו לחשוב על ההקשר שבו הוא מתרחש. האם הוא מחסל מועמד חדש? האם הוא לוחץ על הנקודות הרגישות של מועמד קיים? האם אם התשובה לשלושת השאלות האלה היא לא, אני מקווה שעכשיו תוכלו לנחש מראש מה יהיו התוצאות. אני הייתי חגאל קיים, ותודה שהאזנתם לספינר. אתם מוזמנים לעקוב אחריו בפייסבוק, הספינר, להירשם לעדכונים באפליקציית הפודקאסטים האהובה אליכם, וכמובן שאשמח לקבל הערות, שאלות והצעות. עדיף בפייסבוק, כדי שאחרים יוכלו לקרוא ולהגיב, אבל אם אתם מעדיפים בפרטי, אפשר גם במייל contact@chagai.co.il. תודה רבה על ההאזנה. ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.